1: Tak já si teda dovolím začít, ale doufám, že ten něk mě bude průběžně doplňovat a zrovna tak vy, že když budete mít jakékoliv dotazy, já říkala bych něco, čemu moc nebudete rozumět, tak rovnou se hlaste a a asi to budeme řešit rovnou, to já myslím, že bude mnohem jednodušší než než cokoliv jiného. No a tak radši začneme o tom citoskeletu, dobře, tak... Řekněte mi, všichni máte, jste měli středoškolskou biologii a všichni jste slyšeli slovo cytoskelet? No super. Tak doufám, že zase naopak nebudu říkat věci, které by vás příliš nudily, nicméně možná pro připomenutí ten cytoskelet, to jsou takové hrozně krásné proteinové struktury, které máme ve všech našich buňkách a bez kterých by naše buňky vůbec nefungovaly a těch systémů cytoskeletárních je v těch buňkách spousta. V těch učebnicích, které jste měli na střední škole, tak byly ty systémy při nejlepším tři. My už dneska věříme na to, že jsou třeba i čtyři a, a že prostě je citosklet třeba i v bakteriích a věci, které jste možná úplně neslyšeli. Nicméně, co se týče toho, o čem si budeme povídat dnes, tak to bude ten cytoskle v nás, lidech nebo savcích obecně a my dokonce ani nebudeme mít čase věnovat všem těm třem sítím. Já tady ty sítě, jo, aha, už jsem si utekla, tady ty sítě máme všechny, namalované i schematicky a e, my budeme mít vlastně pořádně čas jenom na tuhle tu zelenou síť, která je ve skutečnosti zelená i tady v těch buňkách, tady vidíte ta modrá jádra, ta máme tady všude a tady teda máme tu zelenou síť a to jsou mikrotubuly, ta červená síť to jsou mikrofilamenta, tu třetí síť, která je tady Fialově a byla by to střední filamento, to já už ani na tom obrázku z mikroskopu nemám a asi na ní taky nebudeme mít ani moc čas, takže Jenom kdybyste se chtěli na něco zeptat, nebo třeba pak na to přijde ještě řeč dodatečně. Tak, takže tohle to jsou ty systémy, které nás oba se zdenkem zajímají a, a baví nás. A my vám teda alespoň z té zelené z těch mikrotubulů ukážeme nějaké obrázky pokud zvlášť, pokud budou nám hrát videa, tak to bude obzvlášť plýma. Takže jenom pro připomenutí, pokud uh, už je to dávno, co jste o cytoskletu slyšeli, tak tohle jsou ty mikrotubuly, dokonce jsou stále ještě zelené a už jak ten název napovídá, mikrotubuly, takže malé trubičky. Jsou to takové bílkoviné trubice, které v každé své buňce máte a které jsou důležité proto, že vlastně slouží kromě jiného, jak určité dráhy, po kterých lze něco dopravovat, což je v našich buňkách ku podivu docela důležité. Ty buňky vypadají, že jsou malé, ale ve skutečnosti, kdybyste čekali, ještě něco, nějaká molekula dodifunduje z jedné strany buňky na druhou, tak bychom čekali hrozně dlouho. Takže tyhle ty trubice které se dají, tady vlastně tenhle obrázek naznačuje, že se dají různě stavět, přistavovat a pak, že se mohou zase rozpadat a tak je s nima spousta zábavy, tak ty jsou důležité teda proto, aby ten transport v těch buňkách běžel. A aby běžel, tak nestačí mít jenom tyhle ty dráhy, to je jako kdybyste měli silnice a nic po nich nejezdilo. Ale potřebujete k tomu mít ještě nějaké motory, což jsou další bílkoviny, které skutečně umí kráčet po těch mikrotubulech v tomhle případě, se po nich pohybovat. Takže když tady vidíte, že máme nějakou tu dráhu, mikrotubul, tak na něm sedí potom takovéhle, není to teda úplně v měřítku, je to jenom takový obrázek, ale tak vám ukazuje, že tady máme potom nějaké skutečně něco, čemu se může říkat molekulární mašiny, molekulární stroje, které pracují a mohou vozit nějaký náklad jedním nebo druhým směrem u mikrotubů, my dokonce poznáme, který konec je který, takže skutečně směrovaně mohou kráčet v té buňce na jednu nebo na druhou stranu. Samozřejmě ty motory nemohou pracovat jen tak bez energie, zadarmo ani kuře nehrabe, takže potřebují nějakou energii a tu energii získávají z něčeho, co můžeme brát jako energetické platidlo a to je molekula ATP, kterou štěpí a z toho získají energii. Takže energeticky jsou to teda ATPázy, které pak mají nějaké řetězce, do toho se asi vlastně nemusíme ani nějak zvlášť pouštět, co je důležité, že v té své struktuře mají motorové domény, to jsou tady ty velké koule, které skutečně umí nějakým způsobem zařizovat ten pohyb po mikrotubulu. Samozřejmě mají nějaké regulační části, aby se takový motor vypnou, vypnout nebo zapnout. I to může být důležité, ale v zásadě to, co je důležité, je, že ty motory patří do dvou takových skupin. Jedna ta rodina se jmenuje kinezíny, druhá se nazývá dineiny a možná se to bude pak hodně Zdeňkovi, až budeme mluvit, tak určitě vám o nich ještě něco dalšího řekne. I tady vidíte, co všechno dělají, že transportují nějaké Organely, takže nějaké váčky v buňkách. Mitochondrie třeba mohou vozit z jedné části buňky do druhé a zase zpátky. Jsou důležité, třeba když buňka se dělí, tak se musí rozcházet chromozomy. Zase by to nešlo bez některého zástupce tady těchto rodin. Případně, když si představíte bičíky a řasinky, což jsou struktury, které jsou jenom na některých našich buňkách, ale jsou zase hrozně důležité, buď to pro pohyb těch buněk. A nebo pro pohyb tekutiny v okolí těch buněk. A tohle to všechno zajišťují vlastně právě e, takovéhle motory ve spolupráci s těmi mikrotumy. No a teď my jsme vlastně měli vám možná říct, proč je zajímavé nebo zábavné cytoskelet zkoumat. A těch důvodů je strašně moc, protože ovlivňuje cytoskelet hrozně moc věcí v buňkách. Celkem si to tady můžete přečíst, je důležité, každá buňka má určitý tvar a nějaké mechanické vlastnosti je nějak odolná třeba stresu mechanickému a závisí to právě na tom, jak vypadá její citoskelec. Ale zároveň v našem těle ty buňky nejsou ojedinělé nebo osamělé, ale jsou propojené dohromady. A zase i tohleto propojení je něco, co vlastně vede k cytoskletu, protože ten cytosklet skutečně v nějakém hrozně velkém zjednodušení může tu kostru připomínat, byť, jak jsem říkala, je velmi dynamický, může se různě stavět a zase rozpadat. Takže To třeba u naší kostry takhle rychle nejde, přesto to nějaká paralela je a je potom důležité, aby to všechno drželo pohromadě. Přesně tak, jako naše kostra je důležitá pro to, abychom drželi pohromadě my, tak tady je to důležité pro to, aby drželi pohromadě jednak ty buňky a jednak ty jednotlivé buňky v těch tkáních. Už jsem zmiňovala ten pohyb, pohyb uvnitř buňek, pro který je citoskle důležitý, ale zároveň i pohyb celých buněk. A nejenom celých buněk, ale i celých organismů. To, že já tady se mamávám rukama, je proto, že můj cytoskelet funguje mimo jiné dobře a že e, tudíž moje svaly se různě zatínají, mě zase uvolňují tak, jak je potřeba a vším je schovaný ten cytoskelet. Samozřejmě to, že když všechno dobře funguje, tak je to takhle super, to je pravdou. Ale na dalším slajdu vám potom ukážu, když naopak ten cytoskelet je nějakým způsobem rozbitý, tak to přináší spoustu obtíží, které můžou komplikovat život a jsou nepříjemné. No ale jinak za mě ta odpověď na tu otázku, proč studovat cytoskelet, je samozřejmě prostě proto, že je hrozně hezký. A že jestli jste viděli ty obrázky na začátku a třeba uvidíte nějaká ta videa, která vám tady pustíme, tak je to prostě zábavná struktura, kde nevím, mně se líbilo, už, když jsem studovala na vysoké škole a asi to platí pořád a tak bych kousek té radosti chtěla dopřát i vám. Než vám ty pozitivní věci zprostředkuju, tak tady přece jenom, abych teda dostala tomu, že uvidíte nějaké souvislosti s tím naším zdravým a fungováním nás lidí, tak tady mám výčet nějakých chorob, které jsou s cytoskeletem spojené, samozřejmě není vůbec vyčerpávající a zároveň tím, že nejsem lékař, tak k tomu neumím asi říct všechny, přesně symptomy a a všechny takové věci. Já znám ten mechanismus. nicméně tady vidíte, že vlastně v těch různých systémech, tady jsou vlastně zástupci všech těch tří systémů, o kterých jsem mluvila, mikrotubuly, mikrofilamenta a střední filamenta, že v každém tom systému, když se něco pokazí, tak to vždycky vede k nějaké zdravotní nepříjemnosti. A to přesto, že takové ty úplně nejklíčovější proteiny, ty musíme mít vždycky nějak víceméně v pořádku. Kdyby nám chyběly ty úplné základy toho citoskeletu, tak vůbec bychom se nenarodili, vůbec bychom nefungovali. Přesto tady je vidět, že když nám nebudou fungovat třeba ty mikrotubulární motory, tak se nám nebudou hýbat řasinky. A když se vám nebudou hýbat řasinky, tak třeba hlen z dýchacích cest nebudete řádně vylučovat, takže to povede k různým zánětům dýchacích cest, k prostě zápalům plic. U mužů samozřejmě by to pak znamenalo, že se jim taky nebudou hýbat spermie, protože ten byčík nebude funkční, což chápete, že je jistě taky dost velká nepříjemnost a vede to k neplodnosti. Pokud se podíváme do toho do té části, kde je aktin na myoziny, tak tam potom proteiny, které jsou na to navázané a jsou stále důležité pro to, aby fungovaly svaly, jsou zase něco, co když je mutováno, tak to vede ke svalovým dystrofím, to znamená k tomu, že ty svaly nefungují tak, jak mají a nefungují dostatečně, Dlouho třeba v našem životě a přináší to samozřejmě spoustu takových onemocnění. Pak možná si umíte představit, že nervové buňky, viděli jste určitě nervovou buňku, alespoň na obrázku, to jsou buňky, které mají spoustu výběžků, kratších, ale taky dlouhých. A já už jsem říkala, že ty výběžky nebo vůbec tvar buňek je nějak podpořen cytoskeletem. Takže ve chvíli, kdy ta buňka má hodně dlouhé výběžky, tak potřebuje mít hodně dlouhý cytoskelet, který bude správně fungovat. A tím pádem věci nějaké drobné nefunkčnosti, které by se v malé buňce ztratili, tak ve velké buňce s dlouhým výběžkem samozřejmě přináší spoustu problémů a to jsou pak různá neurodegenerativní onemocnění, která jsou právě s cytoskeletem spojená, kde to potom nefunguje, jak má. No a pak třeba, možná jste všichni slyšeli o nemoci motýlých křídel, o nemoci, kdy ti lidé mají velmi křehkou kůži, která nedrží správně pohromadě tvoří se jim puchýře vlastně i při úplně malých dotecích a nejenom, že se jim tvoří puchýře na kůži, ale bohužel také se jim tvoří na epitelech uvnitř, to znamená třeba v trávicí trubici, když spolknou nějaké tuší sousto, tak si můžou poškodit ten epitel uvnitř a to proto, že nefungují keratiny, což je ta třetí síť. A co se týče studia teda, takže tady vidíte, že nejenom Protože nás to baví, studujeme cytoskelet, ale taky to by to určitě šlo studovat a spousta lidí studuje cytoskelet, protože chtějí lépe poznat ty lidské choroby. Čili důvodu máme spoustu a jak to můžeme dělat. Můžeme studovat cytoskelet, takže budeme studovat cytoskelet, buď to úplně v celém organizmu najednou, že třeba zmutujeme nějaký ten protein cytoskelet a nebudeme se dívat, co se děje na úrovni celého organismu. Ale pak budou ty interpretace velmi těžké, protože uvidíme nějaký soubor uh, příznaků, které se změnily a nebude úplně jednoduché to in, interpretovat. Proto my, třeba moje laboratoře, to citoskele v buňkách. V jednotlivých živých buňkách, abychom se podívali, co se přímo děje v těch jednotlivých buňkách. Ale lze to dělat ještě jinak. Lze se dokonce na ten cytoskelet dívat jenom ve skumavce a mít tam jenom ten cytoskelet, bez těch buněk, protože i buňka, ať se vám to možná nezdá, je hrozně složitou strukturou, která, kde je těžké pochopit všechny souvislosti. A je vlastně mnohem jednodušší si postavit ten cytoskelet po svém ve skumavce a potom ho zkoumat. To je něco, co spíš než pro nás biologii, je parketa pro fyziky. Takže já tady tomu nejpovolanějšímu citoskeletálnímu to fyzikovi předávám. To byl, to byl
2: krásný, krásný, krásný přechod, jsem mě nečekal. Jako, hladce. Tak teďka zahodíme ty buňky, protože jsou moc složitý a, a budeme se, <laughs> budem se dívat jenom na, na ty komponenty, až, až se mi tam objeví. Já to možná vlastně můžu udělat tady, že? Asi. A teda já asi budu Hodně navazovat na to, co, co řekla Lenka, protože Lenka mluvila už o vnitrobuněčném transportu a tím já se teďka budu zabývat nějakou dobu. A tak, jak říkala... Ty jsi mě toho půlku řekla už, ne? Řekl, že se <laughs> střída, takže už... Se tak jsou buňky, které mají dlouhé výběžky, jako třeba nervové buňky. A v nich je třeba dopravit náklad, buněční náklad z jedné strany na druhou. A jak už jsi taky řekla, na to se, eh, nedá se spolehat na, na difuzi, protože difuze by byla moc pomalá a trvalo by to No to je skoro ono, ještě to je ono, to je ono, děkuju, děkuju. Protože eh, protože tou difuzí, eh, když se podíváme, jak by trvalo a, 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 dopravit nějakou, nějakou organelu, nějaký typický náklad, jako třeba tu mitochondrii, jak si už taky zmínila, tak by to skutečně trvalo tisíce let, což samozřejmě nesmysl, že, protože už většina z nás tady nebude. A proto si buňky vyvinuly eh, nějaký způsob, jak to, jak to udělat líp, jak to udělat rychleji. A to jsou právě ty molekulární motory spojení s cytoskeletem, nebo oni jsou součástí cytoskeletu. A to je o tom, o čem teďka budu mluvit eh, chvilku. A spíš budu mluvit o tom, jak se na ty molekulární motory můžeme koukat. Bude to tak, jako spíš, jak, jak je můžeme eh, zkoumat. A ještě tady můžu říct, že eh, pomocí těch molekulárních motorů, ono to taky není nějak extra rychlí, ten ten transport, dojít z jednoho konce z toho těla na, na ten konec, taky trvá dny třeba, ale už je to mnohem uh, takový uh, schudnější pro ten organismus. Tak, já bych začal teďka uh, tím, že bych uh, pustil tohle video, tak si můžu poprosit, aby mi ho tam zároveň někdo pustil. A uh, tady chci jen ukázat tohle, sto, co vidíte na tom, na tom videu, až se začne hýbat, možná za chvilku tak tam e, vidíte mitochondrie, ty jsou obarvené a vidíte e, jejich transport právě v axonech neuronů. A tam je spousta těch axonů, ty axony nevidíme, ale vidíme ty mitochondrie. A už to je, to je velmi zajímavé, protože když se na to podíváte, tak zjistíte, že spousta těch mitochondrií vlastně se nehejbe, jsou stabilní, jsou někde zaparkované a, a, a sedí tam, protože se asi dostali na to místo, kam se měli dostat. A pak je spousta mitochondrií, které tam jezdí na, na jednu stranu, na druhou stranu vidíte, že, že do sebe různě nabourávají a různě se zastavují a zase se roz, rozjíždějí a, a, a mění směr. A vlastně i když víme, že ten transport funguje a že, že je nezbytný pro, pro, pro funkci neuronů, tak vlastně pořád nevíme, jakým způsobem funguje. A... Víme, že uh, tenhle ten transport... A teďka, co se to je video od chodou <laughs> Tak Můžeme vás prosit o druhé video. <laughs> mm. A uh, víme teda, že, uh, že uh, tyhle ty náklady, jako jsou třeba mitochondrie, přináší molekulární motory, který mi teďka znamená utek tady. Uh, ty molekulární motory, jak už Lenka řekla, uh, vypadají nějak takhle, to znamená, je to taková šťopka, na který nahoře je při eh, nějakým způsobem přivázaný ten náklad. A potom mají tyhle dvě motorové domény, eh, tak, tak, takové nožičky, které má opravdu kráčí, skutečně takhle podle toho mikro
1: ve vás všude větším rámě, a tak...
2: axonama, to, tam a zpátky. Hmm? Tohle je samozřejmě animace, to je prostě hmm. nějaký umělec, to jakoby nakreslil, ale, ale nakreslil to podle toho, co si, jak si myslíme, že to funguje. jak jsme si mysleli před, já nevím, deseti lety, když to dělal, že to funguje, takže to není to zase úplně vymyšlená věc. A teďka, jak to zase na ty motory, můžeme koukat. Já bych, teďka bych si můžu zase skočit na další slide. Tak, a teďka, uh, uh, co třeba dělám u nás v laboratoři, je, že rozbijeme tu buňku, jak, jak Lenka říkala, vezmeme si ty, uh, ty komponenty, které nás zajímají, a díváme se na, v uh, případě na ten mikrotubul a molekulární motory a další slide, jestli vás můžu poprastit. vlastně to můžu dělat já, že já jsem úplně, já jsem toho úplně teďka. <laughs> Tak to uděláme dobrý. A aby jsme viděli, tak co děláme, je, že na každý ten motor nalepíme nějakou chemickým, nějakým chemickým trikem, tam navaříme vlastně barvičku, aby, aby jsme to mohli vidět v mikroskopu. A zase to posunu. A teďka je to zase video. To, máme, máme to složitý. A teďka na tom videu, co teďka uvidíte, tam uvidíte, jak to vlastně vypadá v mikroskopu. Když už teďka opravdu díváme na ty jednotlivé molekulární motory, jak chodí. Tam, jakoby, tušíte tam takové jako vlákna, které nejsou vidět, ale tušíme, protože tam nich se pohybují ty tečky a každá ta jedna tečka je jedna molekula molekulárního motoru. A teďka z tohle videa se dá... Vydobít spousta informací můžete, když se budete soustředit na jeden motor, jednu molekulu, tak zjistíte třeba, jak rychle chodí a jak daleko může dojít a jestli se zastavuje nebo jestli cokoliv. Vizualizací těchto jednotlivých molekul se můžeme dozvědět moc o, o, o tom systému. A co bych ještě chtěl říct, abych jsem chtěl ukázat, jak daleko se vlastně dá dojít s, tě, s tím, že se člověk dívá na jednotlivé, jednotlivé molekuly. A to, jo, to zase musím říct vzadu, jestli můžu další slide. Uh, s čím vlastně zápasíme, když se díváme v mikroskopu na jednotlivou molekulu, je, že ně, něco, čemu se říká difrakční limit, to znamená všechno, co je menší než řekněme 200 nanometrů plus minus, vidíme jako, uh, uh, jak se řeknu česky, FLEK, asi FLEK, že? Vidíme FLEK, který má 200 nanometrů. A teďka samozřejmě ten motor je mnohem menší, zda? bychom se chtěli dozvědět něco víc o, o tom motoru, tak, tak se používá takový, takový trik. A to je, že se vlastně začneme na, ty, na ten obrázek mikroskopický dívat jako, v podstatě jako na soubor čísel. A když se na to podíváme jako na soubor čísel, tak ten obrázek je vlastně takový kopec, tady XY, Teďka je vlastně ten, ten náš obrázek a ta hora, to je ten, to je ten signál, co vidíme. To, jsou, to, to, to je ta intenzita, co měříme. A ta, takhle kopec můžeme... Op, 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 a to jsem, tam jsem měl taky animaci. Dělaj mi to, nic nefunguje. A já to se mám tam nedálo, ale to, to musím teďka zatancevat. Tak eh, co můžeme udělat je, že tenhle ten kopec, ty data, můžeme nafitovat nějakou, aproximovat nějakou funkcí. A potom špičku té funkce, ono jsme to tak jako slilo v té v v prezentaci, a špičku té funkce můžeme potom určit s velkou přesností. V, o dva řády větší, než je to, na co se normálně díváme. A, a v typickém experimentu. A to jsem tady chtěl ukázat, takový krásný experiment, kde vlastně a, 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 lidi se dívali, co udělali, že vlastně to je ten reportér tu, a, tu, a, tu barvičku Nepřidělali tomu motoru na hlavu, ale přidělali eh, mu ji takhle na tu nožičku jednu. A co tady vidíte, je vlastně trasa toho, te, ty, ty, ty nožičky toho motoru. A teďka ten motor, takhle, takhle mikrotubul by šel tamhle tím směrem a ten, mikro, ten motor kráčí takhle těsně. směrem. A tam můžete vidět takový jako červený eh, místa. A to jsou místa, kde ta nožička toho motoru se naváže na ten mikrotubul a sedí tam nějakou dobu a pak tam vidíte takový jaký modrý eh, huchvalce. a to jsou, to jsou, to jsou trajektorie, ty nožičky když ona hledá to další místo takhle tam jakoby stojí a teďka zase se můžete dozvědět spoustu věcí můžete třeba, vidíte, že tady mezi tím krokem to našla strašně rychle a tady zase čekala strašně dlouho a tak a tak dále, a tak dále. takže ten, ta, ta animace, co jsem pouštěl na začátku je velmi nepřesná tam ten motor běžel jako Namazané stroj, ale mu ve skutečnosti tak jako váha a, a různě se zamýšlí a tak. Co to ne, zamýšlí, ne, <laughs> A jenom, abyste viděli, jak, jak, jak je ta, 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 ta metoda silná, tak jsem tady takhle přesto překryl ten jeden pixel z té kamery, na, na kterou se tohle to natáčí, jo? takže prostě dostane se mnohem, mnohem hloubš, než, než, než jak to na té kameře vypadá. Já teďka nevím, jestli nemluvím strašně dlouho.
1: Nemluvíš
2: krásně. Je no, to, 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 to jo, ale dlouho.
1: Když, co je krásné, tak
2: je pokračuju. Má, mám ještě, můžu ještě dál? Tak ho. Aby to nebylo furt takhle. Vlastně. Tak a druhá, druhá, taková metoda, kterou jsem, kterou jsem chtěl zmínit, je metoda, která se jmenuje optická pinzeta. Optická pinzeta je úplně ideální pro studium molekulárních motorů, protože je to, je to věc, kterou se dají mikromanipulovat, se manipulovat eh, eh, malé věci. A dej se měřit hlavně síly, malé síly. Jsou, to jsou přesně síly, které tyhle motory generují, abych tak, tak řekl hezky. Tak. A eh, teďka, já tady jsem měl taky animaci. To je teda. To já zase to budu. Ne, to, to, to je tehná. Ještě, ještě zpátky prostě ještě, ještě zpátky. Teď, teď no, ještě ještě zpátky. Ty kouly. <laughs> to jsem. No, no. Tak já jsem tady měl takovou. Takhle. Ta, ta optická pinzeta ta je vlastně není nic jinýho než za, zaostřený laserový paprsek. A to jsem tady to se mi tam objevilo, ten laserový paprsek. A když vlastně zaostříte laserový paprsek, tak. Mikroobjekty, typicky kuličky mikrometrové, tak se budou držet v tom fokusu toho laseru. A to je hrozná, hrozně, hrozně dobrý věc, hrozně dobrá věc, protože když s tím fokusem budete hejbat ve vašem vzorku, tak ta kulička bude ten fokus sledovat. Zná, že můžete mikromanipulovat objekty. A teďka bych tam poslal to video další, takový ten, takový ten Tetris, a co vlastně na tom jsem chtěl ukázat. Tohle je to. Každá ta, každá ta kulička, každá kulička má, má mikrometr zhruba. A teďka tam je spousta těch optických pastí, těch, těch pinzet a každá ta optická pinzeta drží jednu kuličku. A teďka vidíte, že se to dá, s těmi kuličkami můžeme dělat, co nás napadne. Když se někdo nudí, tak třeba hrá Tetris. A, Teďka to video je dlouhý, já bych se jenom chtěl ukázat. Teďka ten konec, což je těžký, teďka zkusíme to, jestli se nostaneme. Když to, ten člověk, co to dělal, to video, tak, to, tak ty pinzety vypnul a v tu chvíli uvidíte, že ty kuličky tak jako odplavou všechny. Že to je vlastně všechno, co se to odehrá ve vodě a je to je, to, je, to, je to, uh, mikro, mikro. Já nevím, jestli to dokážeme takhle ve dvou posunout tam, kam chci, ale když to k němu budete muset věřit, to tam tak je. Pojď. A teďka odplavili, já jsem se Teďka, no, to je úžasný, úžasný. To znamená, že když ty, když ty optické pasty se vypnou, ty pinzety, já to říkám tak, nebo tak, tak, tak ta kulička prostě difuzí se od plave někam. Tak, a proč to vlastně celý říkám teďka? Kvůli trysu ne. Jak se to používá, je, že se zase nějakým trikem chemickým na ty kuličky nalepí vaše molekula, která vás zajímá. Třeba to může být DNA, nebo protein, nebo cokoliv. A Třeba mám tady, tady ten příklad, že se nalepí, se ta molekula mezi dvě takové kuličky. A potom, když ty kuličky chytnete do dvou pastí, to se dolej, tam ty pasty nemám vidět, ale to je jedno, tak měly tam být takhle tady, jedna past, druhá past. Tak tu molekulu tak tu můžete třeba natáhnout, a můžete snažit ji přetrhnout. A je určitý určitý trik, který se využívá k tomu, že zároveň můžete měřit ty síly. To znamená, že vy můžete tu molekulu snažit se třeba přetrhnout a zároveň zjistíte sílu, kterou potřebujete na to, abyste ji přetrhnul. Uh, to, to bylo to video a to jsem zapomněl úplně. A teď, jak se používá ty molekulární motory, je takhle, že tam, tam se vlastně veme ten motor, tomu se, na ten motor se přilepí ta koule, ta se chytne do té optické penzety, jako by vás někdo takhle držel tady za, za hlavu. A ten motor se potom takhle snaží kráče a on jak jde, tak se vlastně vytrhává tu kouli z té pastě, z té penzety a on v jednu chvíli se zastaví, protože takhle držíte vzadu. Když se zastaví, tak vy víte přesně, jaká je síla, kterou ten motor dokáže maximálně vyvinout. A to jsou tady tyhle obrázky. Tady vidíte, jak prostě ten motor krácí krátí a pak se v jednu chvíli zastaví a tady hned přečtete, jakou sílu dokáže vyvinout. A já bych skončil teďka tady. A něco ještě řekni, ne? No. <laughs> <laughs> Takže jenom, abych to, abych to shrnul, tak co jsem chtěl ukázat, bylo metody, kterými se dají zkoumat molekulární motory a co se o nich můžeme všechno domů dovědět.
1: Přesně. Tak. No a většinou potom, když taková... Laborka, kde se měří ty jednotlivé molekuly a zkoumají se, tak když nějakým způsobem něco naměří, tak to je pěkný, to naměřili v té zkoumavce a samozřejmě vždycky je potom ještě ta otázka, jestli aspoň nějak podobně to funguje v těch buňkách, protože jedna věc je, že ta bílkovina nějak kráčela v té zkoumavce, ale možná, že v těch buňkách je to jinak. Nemáme ty možnosti zase všechno tak proměřit, jako můžou, když mají ty jednotlivé molekuly. To, to úplně neumíme. Takže my potom zpátky v těch buňkách jsme často odkázáni na různá videa, na různé barvení. Já bych mohla tady taky ještě vám vyprávět o spoustě různých metod, jak to děláme, ale možná, že to můžeme nechat spíš na nějakou diskuzi, protože těch možností je spousta. A spíš teda vám ukážu, jak potom se díváme na různé buňky, co všechno se v nich může dít. Jenom tak, abyste se ještě na závěr pokochali a to, jak to funguje, to si můžeme říct Potom. Takže když se třeba tady podíváte, tak vidíte tady tohle, to je v tomhle případě, je to teda aktinová síť, to nejsou ty mikrotubule a ta síť podpírá tu membránu, takže pak se můžeme podívat, jestli skutečně ta síť nějakým způsobem eh, koreluje s tím, jakou, jaký tvar má ta membrána. Zatímco když se podíváme na mikrotubuly, opravdu na ty trubičky, tak v tomto případě tady dobře vidíme konce těch trubiček a ty komety, které vidíte, že se rozletují na všechny strany, tak to nám ukazuje, jak rostou ty mikrotubuly, jakým způsobem se mění dynamika sítě. Eh, mikrotubulární v těch buňkách, aby po ní vůbec mohlo něco kráčet, tak jak jak vůbec vypadají ty dráhy. Tak a když se podíváme na další, rovnou to můžete jenom přehodit na, na ten další, to asi ani nemusíte, klidně to možná teď už nechte v tom ne, neprezentační módu a rovnou mi jenom pouštěte ta videa, tak potom, když vidíme, jak funguje dynamika té sítě, tak pak má cenu se i v těch buňkách dívat tedy na to, jakým způsobem jezdí ty jednotlivé váčky tady po těch červených drahách, které se teda v tomhle obrázku trošku slévají, tak by mělo být vidět, jo, děkuju, tak by mělo být vidět, jakým způsobem tam, když se dobře budete dívat, tak ty Žluté, v tomto případě oni byly původně zelené, ale skládáním těch barev jsou žluté. Ty jednotlivé váčky jezdí skutečně tak, že následují ty červené dráhy. Takže vlastně je to zase něco, co můžeme říct, jo, 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 tak aspoň tyhle ty váčky skutečně takhle po těch uh, mikrotubulech jezdí. byť my tady nevidíme ty jednotlivé kráčející motory, ale vidíme až ten výsledný potom jev, který nastává přímo v těbuňkách a samozřejmě mohli bychom třeba nějakým způsobem teď nalít tam nějakou drogu, která depolimeruje ty mikrotubule, a pak se dívat, tak budou. Ty váčky chodit nebo nebudou, já vám řeknu, nebudou. Ne, nemám tady přímo takový pokus, ale samozřejmě že ty dráhy sebereme, tak opravdu to přestane celé fungovat. No a když se podíváme na ta další videa, tak to je vlastně jenom se obloukem vracíme zpátky k tomu, že je to nejenom ten pohyb uvnitř těch buněk, to, o čem vlastně, e, co zde někde je schopen nějakým způsobem měřit a zkoumat v těch největších detailech, a my se na to díváme, ale že jsou to vlastně i pohyby celých těch buněk, pro které je ten cytoskelet důležitý. Některé ty pohyby. Jste už jistě viděli, že tady třeba, si nám poleze, buď to pojede ta trepka, která má spoustu těch brviček, takže je to vlastně, nepojede ani se nehne. Hmm. Tež pojde. To zrovna tak krásně pádluje. To
2: krásně.
1: A ta aměba, si nám poleze, taky ne. Taky ne. Tak dobře, tak aspoň ty, ty lidské buňky. Tak tohle jsou stejně buňky, které nemáme přímo v těle, takže aspoň tady vidíte, tohle je dendritická buňka, to je buňka z našeho imunitního systému, která hledá, co by nejdřív sežrala, pak to prezentovala zbytku imunitního systému, tak se takovýmhle způsobem dokáže pohybovat zrovna v tomhle případě v prostředí, které je celkem řídké, takže jí to jde docela dobře. Ale když se podíváme na to úplně poslední video, tak tam uvidíme, že i naše fibrovlasty, takže naše vazivové buňky, a to i ve velmi hustém kolagenním prostředí v síti se snaží pohybovat. Když se budete dobře dívat, tak uvidíte, že skutečně e, dokonce vystrkují takové jak panošky, takové výběžky na několik různých stran a zkoumají, na kterou stranu bude ten pohyb lepší, kterým směrem má cenu se vydat a kterým směrem nemá cenu se vydávat. A tohle to jsou už reálné buňky, které v našem těle máme a které se v našem těle takhle hýbou. Takže to, že my máme pořád nějaký tvar a nějakým způsobem vypadáme, plus minus pořád stejně, v nějakém rozumně dlouhém časovém okně, tak to vůbec neznamená, že by se v nás nehýbaly ty buňky a ty se skutečně takovýmhle způsobem hýbou. A to je prostě, tím se vracím zpátky k tomu, že proto si myslíme, že ten citosklet má cenu zkoumat, protože to přináší spoustu zajímavých informací na všech těch úrovních a to i na té úrovni teda největší, kdy potom, když se hýbete celý, tak samozřejmě, jak už jsem říkala, potřebujete ten citosklet také. Takže možná, že to je asi chvíle, kdy to můžeme, ten citosklet, ale takhle opustit v tom smyslu, že víte už, že citosklet existuje, za co za všechno může a my si samozřejmě teď postupně můžeme třeba ještě povídat o nějakých detailech toho, jakým způsobem to funguje. Tak jo, děkujeme. Jo, to
2: jsem měl říct Tak děkujeme. No no přesně.
3: Já moc děkuji oběma přednášejícím za velmi krásnou přednášku a teď je samozřejmě prostor pro vaše dotazy. A jestli nikoho z vás nic hnedka nenapadá, tak klidně ještě chvíli přemýšlejte. Já tady přečtu dotaz od diváka na streamu, který se ptá, jak důležitou roli hraje citoskelet při nádorovém bujení. Belkou.
2: <laughs> to je pro tebe je určitě, nám, je, může může může
1: určitě. je to hrozně důležité, přesně jak jsme si povídali. Když si představíte metastázy, to znamená to, že nádor se nějakým způsobem šíří do Dalších částí těla, tak to je samozřejmě něco, kde je nesmírně důležité, aby ty buňky dokázaly migrovat. Byť je to pro naše tělo a pro vývoj té choroby něco, co nechceme. A je to vlastně jeden ze způsobů, jakým se, dá, um, se vyvíjí dneska um, nebo jakým se vydává vývoj léku proti rakovině ty léky se potom obecně označují jako migrastatika a jsou to léky, které mají zastavit tu migraci. Čili jsou to léky, které by přímo se nesnažily ten nádor jako takový nějakým způsobem eliminovat, ale zabraňovaly by tomu, aby se šířil do dalších lokací v našem těle. Takže je to naprosto zásadní. Já jsem dokonce původně v té prezentaci i měla něco, čemu se říká kolektivní migrace a co je vlastně to, co ty nádory často dělají. A měla jsem tam na to video, ale pak když jsem viděla, že jsou ta videa tady složitá, tak už ho tam teď nemám, ale je to naprosto zásadní.
3: Tak třeba při volné diskuzi se můžou ještě nějaký videa pustit, když budete hodně chtít, což určitě chcete. <laughs> um, tak jsou nějaké další otázky?
4: Ondřej Vrtiška, já bych se zeptal, když jsem to tak sledoval, tak jsem si říkal, že celý ten proces musí být energeticky velmi náročný, protože to je prostě strašné práce, kterou tam ty motory oddřou. Jak je to teda s zásobením energií, Jestli to jde na ATP, tak kde se tam to ATP bere? Jak je to zásobeno? Protože tohle se říkám, tak tady uh, jedou po těch mikrotubulech nějaký teda uh, zásobovací vláčky, které vezou uh, živiny a cokoliv je potřeba na různá místa buňky, ale ono to samo potřebuje, teda přísun energie, jak se do k nim teda dostává, jak je tam zajištěno zásobování energií.
2: To, to, to je úžasná otázka, já bych sem hrozně nějaký chtěl vědět, protože jak jsou ty, ty axony dlouhý a teďka tam musí se vlastně ty mitochondry tam nějak rozmístit, aby v tom axonu všude byl dostatek ATP, dostatek energie pro ty motory a já si myslím, že se to vlastně neví, jak, jakým způsobem jaký je ten klíč jak ty mitochondry vědí kam mají dojet vlastně to je, to, to je něco co, co určitě nás zajímá hodně a, a chceme se tím zabývat v tom, v tom, v tom, v tom smyslu
1: Určitě. A zároveň se opravdu ukazuje, i obráceně to platí, že jakékoliv i mírné poruchy v mitochondriích, to znamená vlastně potom nakonec v tvorbě ATP, se jako první projevují v nervové tkáni a ve svalech. A to nám zpětně asi naznačuje něco o tom, že to jsou ty tkáně, kde je hrozně velká potřeba té energie a je to určitě proto, že... Hlavně proto, že je tam ten cytosklet tak důležitý a tak aktivní.
2: Možná to je jaký, když když se tak přemýšlí, jak to bolí, ne? To je, no, je
1: hrozivý věc. A, 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 a vyškolik ATP na to spotřebuje? Je no, hodně.
2: hruza. Hm.
3: Vy jste tam říkali, že mitochondry i s těma motorama to trvá 10 dní, než projde nějakým z těch dlouhých axonů. Tak to je přece pořád hrozně neefektivní. Tak jak to ta boňka řeší? že nemůže čekat ani na ty motory, než dodají tu mitochondrii na správné místo. Jak to teda funguje?
2: Je to super zajímavé, já nevím. Ne.
3: Lenko. <laughs> um. To je přesně. To
1: je samozřejmě těžká otázka, a to i přesto, že ty údaje se liší. Já třeba znám údaj, že to trvá jenom jeden den, ale pořád uznávám, že jeden den, by tě to ořád kratší doba, tak úplně nevysvětluje. Já jsem
2: to spočítal sám. Tak já, možná, já, to spočítal je sám.
1: já jsem to přebrala od tak možná, že máš naopak pravdu, ty já jsem to slepě někde přečetla. Každopádně, to je jenom na to, aby to nějakým způsobem dolaďovalo asi celý ten systém rozhodně, ne, aby to na tom bylo, bylo postavené ale...
2: Já si z... myslím, že oni asi musí pořád, pořád jezdit tam a zpátky a to, ta, ta regulace musí lokálně. lokální, nemůže je centrální, že 10 desetní nebo jeden den není blbost. No. Ne, nevím, jak to funguje.
1: Ale je to dobrý, my máme hrozně šikovný studenty v laborkách, kteří to ještě jednou všechno vyskoumají.
4: <laughs> tak já se taky zeptám. Martě Mokryš, uh, mě by zajímalo, který je ten čtvrtý citoskratální systém teda na obzoru, co si zmínila Lenko na začátku.
1: No, kdyby to nebylo na veřejné přednáš, tak ti řeknu, přijdeš na moji <laughs> přednášku z biologie buňky. Jmenuje se septýny. A jsou to prostě další, uh, další cytoskeletání proteiny, které mají stále některé ty vlastnosti, že vážou GTP a jsou schopný ho hydrolyzovat a tak. A vytváří různé útvary a jsou hlavně často asociovány s membránou. Takže to důležité, co spíš dělají, je omezování fluidity membrány do stran a vlastně vytváří takové určité oblasti v té membráně, které pak mohou nějak dál spolupracovat s těmi dalšími cytoskeletárními systémy.
4: A je to teda prokaryotickým a eukaryotický systém? Je to, to eukaryotický, eukaryotický,
1: eukaryotický systém. U rostlin třeba zatím to není moc jasné, jak to s ním je, asi spíš tam není, takže je to zase něco tak, že u středních filament je tenhle problém taky, takže není úplně univerzálně rozšířený a je to spíš další takový těch přídatných systémů.
4: Jo, Jinak tedy k té předchozí před diskuzi nebo otázce. Tak samozřejmě existuje tvorba třeba bílkovin poblíž si na psí, kde jsou vlastně už připravené připravený nějaký váčky, ve kterých je třeba merená. Tam je třeba lokální translace, takže ne všechno se tam musí stěhovat na dálku nějakým vláčkem, ale něco se syntetizuje na místě. Je to vlastně připravený.
1: Ale zrovna ty a... který byste tam asi jako
3: nestavil. Že? Na to
4: ATP jasně, jo, to je samozřejmě. Jo, ale že jako ne všechno, že se musí stěhovat. No. Tak jo, děkuji.
3: Máme tady ještě otázku od poslouchačů na streamu. Ta zní, jak velká variabilita je v tom, jak trvá jeden krok molekulárního motoru. Na obrázku to vypadalo, že je docela dost.
2: Jo, 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 je to to velká variabilita. Tak ono záleží, jakého motoru. Těch motorů je spousta druhů a každý chodí trošku jinak. Potom záleží na, na tom, kolik ten motor má energie, to znamená, kolik tam je lokálně ATP, protože když bude méně ATP, tak bude, on bude čekat v tom jednom kroku vždycky, než udělá ten další. A potom, i když je přeplněný ATP, tak on stejně má velkou variabilitu, protože ten krok je vlastně chemická reakce, takže bude mít nějaké rozložení těch, těch časů ček, čekacích. Takže když se říká, ten jeden krok trvá nějaký čas, co jsem zapomněl tady u toho kinezínu takových 10 milisekund bych řekl, něco jako jo, tak to je, um, uh, tak to je vlastně nějaká, nějaká průměrná doba. Ta doba bude, od, bude náhodně vlastně od, od úplně kar- kar- karťoučkých dob, co bylo viděno na tom obrázku, po nějaký dlouhý doby, kdy, kdy ten motor hledá, hledá, až najde.
3: Děkuji. Uh, jsou ještě nějaké další otázky? Tak jestli ne, tak teď máte prostor na úplně neoficiální diskuzi už bez nahrávání. Máte šanci okupovat Zdeňka a Alenku tak dlouho, jak vám dovolí. A můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá, vyžádat si videa, cokoliv. Tak děkuju.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafe.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.